0: Amém, obrigado Jorge então, eu sou o Ricardo <risos> sabe, ao longo do tempo a gente vai sendo conhecido como algumas coisas, né, e eu tava pensando aqui, essa semana participei de um programa de rádio e eu fui, porque eu fui convidado, porque eu sou, também sou conhecido como um ex-atleta. E hoje eu também sou conhecido como como um corretor de imóveis, um empresário aqui da cidade. Mas eu também sou conhecido como o esposo da Priscila, o esposo da Priscila. Lá na escolinha dos meus filhos, eu sou conhecido como o pai do Rafa e o pai do Miguel. Eles nem sabem meu nome, pode ter certeza disso, mas eles sabem que eu sou o pai do Rafa e o pai do Miguel. Mas se a gente for no meu bairro lá de infância que eu cresci, ele sabe que eu sou o filho do João. Tem os filhos de Francisco? Tem os filhos de João aqui em Canoas. Sabe, a gente vai sendo conhecido por algumas coisas. Mas se vocês se aproximarem de mim e ficarem perto de mim, vocês vão ver também que eu sou um discípulo de Jesus. E sabe gente, essa é a maior honraria que alguém pode alcançar é ser visto e considerado um discípulo de Jesus eu estou falando isso porque talvez algumas pessoas estão chegando aqui né, nessa primeira vez e pessoas que também são muito conhecidas assim, né? ou também tem pessoas que são conhecidas por coisas não tão boas eu quero te dizer que você tem a oportunidade de ser conhecido com a maior honraria que um homem pode ter que é ser conhecido como discípulo de Jesus amém? você deseja isso? amém Meu papel agora é não estragar isso. A gente brinca, né? Gente, nós estamos vivendo, vivenciando uma série. Esses somos nós. Para quem está nos visitando pela primeira vez, nós nos movemos assim, por séries. Então, cada final de semana tem um episódio diferente. E a série que nós estamos vivenciando é Esses Somos Nós. Então, a gente tem falado de como que um cristão ele se comporta e também a gente tem uh, aproveitado para falar um pouco da nossa cultura. Sabe, todo lugar tem uma cultura, toda organização tem uma cultura própria. Lá no teu trabalho tem uma cultura, na tua família tem uma cultura, e aqui nesse lugar também tem. Então nós estamos aproveitando essa série para compartilhar com vocês um pouquinho da, daquilo que nós acreditamos, quem é nós somos. E o que me fez chegar até esse dia de hoje, do que eu vou compartilhar, foi um programa de televisão. Quem, eu acho que os mais velhos conhecem esse programa de televisão, Roda Viva. Ah, o programa é antigo, né? Várias pessoas, assim, muito conhecidas já passaram. Eles pegam uh, os jornalistas de vários lugares, assim Vários veículos E eu tava vendo, foi entrevistado uma pessoa que... Esse cara me chamou atenção por alguma coisa, sabe? Ele é diferente Achei ele diferente por uma coisa Ele é um treinador de futebol Treinador do Palmeiras Tem algum palmeirense aqui, não? Não? Só gremista, né? Entendi Tá Nabel Ferreira o nome dele, um português, e esse cara ele demonstra algumas coisas sim, interessantes que me chamaram a atenção, mas o que me chamou a atenção foi que ele estava lançando um livro, ele teve uma carreira muito vitoriosa nesses últimos dois anos aqui no Palmeiras, e ele lançou um livro contando essa história, eu ainda não li esse livro, mas o que me chamou a atenção foi o título desse livro, que quer dizer Cabeça Fria e Coração Quente. Olha, não sei se intriga vocês pensar nisso Ele fala sobre uma cabeça fria Mas ao mesmo tempo um coração quente Parece um paradoxo, né? Mas aquilo me chamou a atenção E aquilo acabou me levando para uma história Que eu vivenciei lá em 2011 Olha como o cérebro da gente trabalha Em 2011, na minha carreira ainda de, de atleta Tentando alcançar alguma coisa dentro daquele cenário eu, eu fui fazer um intercâmbio na Itália Olha que coisa legal isso e ali eu comecei a treinar em alguns times para ver se alguém queria me contratar. E num desses times, um treinador, ele gostou de mim. Eu vi que ele simpatizou comigo. E um dia ele proporcionou uma hora para conversar comigo. Ele disse assim, oh, Ricardo, eu posso, posso levar vocês brasileiros? Tinha outros brasileiros comigo para casa de vocês? Eu falei, pode. Eu falei, então senta na frente aqui. E eu sento na frente e ele começa dizendo assim, Ricardo, tu é um ótimo jogador. Pai, eu fiquei sem graça, né, no meio dos outros e eu falei assim vocês também tem ótimos jogadores e ele diz assim quem é um ótimo jogador da minha equipe eu falei o, o meio campo aquele o Mateu e ele falou assim ó Mateu é um jogador inteligente Mateus é ele é forte como eles chamam lá ele 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 é bom fisicamente mas Mateus não tem coração olha o que ele estava dizendo vocês são inteligentes, vocês são fortes, mas vocês têm coração. Eu me lembrei de uma passagem que eu quero compartilhar com vocês, que é aonde nós vamos caminhar nessa noite, aonde fala sobre três características. Amanda, me cansei. Alguém sabe o que é isso? Tri. Tá, e por que que ele, por que que ele é um tripé se ele não tem pé? Tá, esquece isso, tá? Ele tem, ele tem três pernas, né? ele não tem pé. A gente não cai, a gente tem duas pernas e tem pé, por causa do pé a gente não cai. Ele não tem pé, mas o nome dele é tripé. O que que não faz ele cair? Porque ele tem três pernas Três pernas E é sobre essa perspectiva que eu quero compartilhar com vocês Esse episódio que nós vamos vivenciar hoje nessa noite Que é quem nós somos? Nós somos aqueles que amam Nós somos aqueles que amam E ele vai estar baseado num texto que está lá em Marcos 12, 28 ao 31 A versão que nós estamos usando aqui é NVI nova versão internacional, talvez a tua seja uma versão um pouco diferente a Bíblia diz assim um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo notando que Jesus lhe dera uma boa resposta perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu o mais importante é esse ouça ó Israel, o Senhor o nosso Deus, o Senhor é o único Deus Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o segundo, e o segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo, não existe mandamento maior que este. Fecha teus olhos mais uma vez. Espírito Santo, nós declaramos aqui nessa noite que Tu és o Deus que tem todo o controle aqui sobre toda essa reunião, sabe? A gente pensa coisas, o Senhor nos conduz a lugares, Senhor, mas nós queremos dizer que, Deus, nós estamos aqui sentados, inclusive eu, Senhor, aos Teus pés, e nós queremos saber o que Tu tem para comunicar para a nossa igreja. Sim, Deus, nós cremos que Tu tem algo a comunicar diariamente conosco, Senhor, então nós fazemos isso, nós reverenciamos a Tua presença aqui, Senhor, e pedimos que faça conosco, em nome de Jesus amém, dê uma salva de palmas para Jesus a salva de palmas é sempre para nós ter um tempo para tomar água vocês viram? o que, que Jesus faz? ele pega todo aquele monte de leis que tinham no, no antigo testamento e ele resume em duas eu quero conversar contigo sobre essa primeira e mais importante, como ele diz ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, entendimento e força, por isso tripé, por isso eu me lembrei da conversa que eu, que eu tive com aquele treinador, ele falou de, 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 de três coisas importantes que, que representavam a vida de um atleta, e eu quero dizer assim ó, nós queremos ser vistos, nós somos aqueles que amam, e como que nós podemos amar verdadeiramente, completamente a Deus? Sabe, não tem como excluir, não tem como dizer, ah, eu amo Deus uh, com o meu coração, eu amo a Deus com a minha alma, eu amo a Deus somente com as minhas forças. Eu, eu, eu ouso dizer que não tem como, porque Ele é como esse tripé aqui, que se faltar uma perna, Ele vai cair. Talvez você consiga ficar de pé equilibrando por um tempo, mas Ele vai cair. Ele vai cair, talvez Ele equilibre por um tempo, mas Ele vai cair. E a proposta dessa noite é que a gente venha entender cada uma dessas pernas que Jesus está nos mostrando aqui. Então eu queria falar, não muito mais do que uma característica do amor, eu quero falar sobre a forma como nós devemos manifestar esse amor. Você está aí? E a primeira forma que eu quero compartilhar contigo é com o nosso entendimento, com a nossa alma. Nós devemos amar a Deus, manifestar o nosso amor com o nosso entendimento, com o nosso intelecto. Isso tem a ver com inteligência. Isso tem a ver com a tua inteligência. Com a minha inteligência. E isso tem a ver com a nossa capacidade. Tá? Quando nós estamos falando de alma, de, de, de entendimento, nós estamos falando... De capacidade, de inteligência Nós estamos falando do nosso culto racional Aquilo que nós fazemos Intencionalmente Sabe, é os teus atos conscientes Que tu faz É as tuas decisões Olha o que eu estou dizendo Estou falando sobre amar Deus Eu estou dizendo que toda vez, todo dia Que tu vai decidir algo Tu está decidindo Amar Deus Expressar esse amor a Deus Ou não expressar esse amor a Deus Gente, todos os dias nós tomamos decisões, e eu quero trazer assim à tona para nós, para que a gente venha entender a importância disso, porque isso também é uma forma de nós expressarmos o nosso amor a Deus, ele tem a ver com a nossa capacidade, e eu me lembrei daquela parábola dos talentos, lembra daquela parábola dos talentos? O um Senhor vem conversa com três pessoas, ele diz a, a tia eu dou cinco talentos, a, a, para outra pessoa eu dou três talentos, para outra pessoa do dou um talento, e depois de um tempo ele volta e ele presta conta daquilo, mas o que me chama a atenção e me lembra essa passagem é que ele fala que ele dá segundo a capacidade de cada um, olha só que coisa interessante, Deus é aquele que dá talentos segundo a sua capacidade, a Bíblia fala que ele dá os talentos Ele não dá capacidade Por que isso Ricardo? Porque a capacidade eu e você Temos que desenvolver A capacidade eu e você Temos que desenvolver e olha que grande motivo nós temos para desenvolver, porque à medida que nós aumentamos nossa capacidade, nós recebemos mais talento de Deus. Nós aumentamos nossa capacidade, nós recebemos mais talento de Deus. Talvez você tenha feito essa pergunta nos últimos dias, por que eu tenho ganho menos talento que outras pessoas? Talvez tenha sido porque você não está desenvolvendo sua capacidade. E se você desenvolver a sua capacidade, eu quero te afirmar aqui nessa noite que é uma forma de expressar o teu amor a Deus. Talvez faltava um motivo para você se desenvolver, porque é motivo maior. Deus, eu quero te amar, eu quero expressar o meu amor cada vez mais, porque eu quero aumentar a minha capacidade. Talvez eu estava pensando no talento, e quando Deus está falando, ei, pensa né, em desenvolver a tua capacidade. É libertador isso, não é? Porque assim a gente tira tudo Porque parece que, que Deus ele é um Deus injusto Ele dá para umas pessoas e não dá para outras Meu Deus Talvez eu e você Temos pensado nisso Gente, eu estou falando de alma Estou falando de entendimento Sabe que nós somos divididos em, em, De três formas Corpo, alma E espírito Obrigado corpo, alma e espírito. O nosso corpo, ele veio da onde? Veio do pó. Para onde que ele volta? Para o pó. Cara, desculpa dar essa notícia do que tem um corpão massa ali, né? Trabalha ele. Ele vai voltar para o pó. O nosso espírito veio da onde? De Deus. Diz que quando ele faz, o ser humano, o homem, ele... Só para o Espírito Dele. Só que um dia, Esse Espírito, Ele vai voltar para Deus. <risos> e qual é a nossa alma? A nossa alma é aquilo que nós estamos nos tornando. A nossa alma é aquilo que nós estamos construindo. Eu gosto de pensar que a nossa alma é aquilo que vai permanecer. A nossa alma é aquela que um dia vai estar lá com o Senhor, nós vamos prestar conta daquilo que nós vivemos, dessas, desses talentos que nós recebemos, a alma é aquilo que permanece, é aquilo que permanece, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, vocês acreditam em sorte? Vocês acreditam em sorte? Existe sorte? Não? Sim? Sabe o que eu acho que eu acredito um pouquinho em sorte? Né? Não me julguem, não me julguem. Eu comecei a pensar que parece que sorte... Depois eu vou trocar essa palavra, tá? Sorte é tudo aquilo que eu faço... Tudo aquilo que eu não faço, mas tenho benefício. Tá, antes de falar alguma coisa, caminha comigo. Sorte é tudo aquilo que eu não faço, mas eu tenho benefício. Ricardo, isso não é graça? Será? deixa eu falar para vocês, no começo do ano eu, eu, eu comecei a ser constrangido por Deus eu comentei com algumas pessoas porque eu comecei a pensar no lugar onde eu nasci classe média tive algumas oportunidades talvez mais oportunidades que muitos menos oportunidades do que alguns e eu comecei a pensar assim sabe, sobre, sobre... puxa vida eu tive várias oportunidades e, e por que eu comecei a pensar nisso? Porque eu me peguei no começo do ano Um pouco sem paciência com algumas coisas Deixa eu compartilhar com vocês Sem paciência, por exemplo, com, com homens Que, que não, não gostavam muito de trabalhar Sabe que eu comecei a ficar sem, sem, sem paciência? Com várias coisas nesse sentido E aí eu... Eu comecei a me dar esse luxo De ficar sem paciência com pessoas Sabe o que que Deus começou a me fazer? Deus começou a me lembrar de coisas Que eu, que eu me beneficio E que eu não fiz nada para merecer nisso Como essa família que eu cresci Uma família que me deu oportunidades Uma família que era hospitaleira Que era um ponto de encontro Tipo assim, eu saía todo mundo do colégio Que a minha casa era um ponto de encontro Ou seja, Deus estava me ensinando sobre hospitalidade Através da minha família Sabe, Deus começou a me mostrar, então começou a me construir o que eu sou hoje. eu comecei a pensar, a pensar, a pensar. E eu, eu falo para vocês que 90% do que eu sou hoje é fruto de onde eu, eu fui colocado. Eu fui colocado, eu não me coloquei naquele lugar. Sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a diminuir. Eu comecei a me sentir pequenininho. Porque eu, tinha, eu vi que eu não tinha feito nada para estar vivenciando aquilo. E aí Deus falou assim para mim, tu não tem o direito de não ter paciência com pessoas que não tiveram metade das oportunidades que tu teve. Sabe gente, falta com temor no meu coração e Deus foi mais, ele começou a falar assim, Ó, olha só, essa pessoa tem uma história diferente da tua. E não começa a achar que é tu que está fazendo as coisas, porque fui eu que te coloquei naquele lugar e eu te digo mais Ricardo, porque se tu não saber o que te trouxe até aqui tu não está credenciado para vivenciar o que eu vou liberar sabe gente talvez a gente pense que faz muitas coisas que, tem, que, que, que consegue mexer muitas coisas, mas sabe a verdade é que nós temos sido abençoados por coisas que a gente não plantou gente Ricardo, onde está escrito isso na Bíblia? o que que embasa isso, lembra de Jacó, Jacó quer dizer o enganador, aquele que se faz passar pelo irmão para receber algo que não era de por direito dele, Jacó vive uma vida assim ele é conhecido como um enganador até que chega um dia que há uma reconciliação na vida dele, mas antes de acontecer essa reconciliação ele se encontra num lugar, <risos> parecido com esse lugar que eu estava e ele tem um encontro com Deus, e Deus faz uma pergunta para ele, Jacó, qual é o teu nome? Lembra que pergunta? Aquele que se fazia passar por outro, e ele diz assim ó, meu nome é Jacó, ok Jacó, agora que tu disse que teu nome é Jacó, eu quero te dizer que tu vai te tornar Israel o que, que tem a ver isso Ricardo, porque a pessoa que não sabe o que te trouxe até aqui, porque a pessoa que não reconhece quem ela é não está preparada para Deus liberar quem ela vai se tornar sabe, eu oro a Deus, eu oro a Deus que Ele nos dê clareza para nós sabermos que é exatamente quem nós somos inclusive as coisas boas e as coisas ruins aquilo que nós plantamos, aquilo que nós não plantamos porque a gente possa viver uma vida também de dar honra àquele que plantou antes de nós vamos lá gente, nós somos a igreja triunfante do Senhor nós precisamos saber isso nós precisamos saber isso Deus quer liberar o destino profético de cada um de nós aqui e isso passa e nós sabemos exatamente quem nós somos nós somos aqueles que precisam amar com a nossa alma e com o nosso entendimento amém nós vamos nos tornar Israel em nome de Jesus nós vamos nos tornar Israel Amar a Deus com a nossa alma, com o nosso entendimento, mas também nós devemos amar a Deus com a segunda perna, que eu considero a segunda perna a nossa força. Não tem como amar a Deus completamente, como expressar o teu amor completamente se você não tiver a segunda perna, que é a força. O que é a força, Ricardo? A força representa o esforço. A, a, a força representa as ações. Olha só, nós falamos de entendimento, entender o que aconteceu antes de nós, entender o que nós estamos nos tornando em Deus, mas agora nós precisamos ter ações. Fala certo, você não conhece aquele cara que, que é bom de, de teoria? Mas tu olha para a vida dele e parece que não faz nada Te lembrou de alguém aí? Cara bom Senta contigo, te explica Doutor, doutor, mestre Mas O cara não tem ação Não tem esforço Sabe o que, que acontece com uma pessoa Que sabe E não tem ação A voz dela, ela diminui A voz dela diminui quem não acredita perde a voz lembra de Zacarias? o anjo do Senhor chega para ele e ele fala olha só, eu vou te dar um filho ele não acredita porque ele não acredita Deus faz com que ele fique sem, sem, sem voz até o filho dele nascer quem não entende, quem só entende e não faz ele perde muitas coisas sabe que a sabedoria, ela só pode ser alcançada, ela só pode ser alcançada com quem faz também, sabedoria vem de saber, saber as coisas, mas sabedoria também vem de sabor, de provar as coisas, sabe nós pensamos em sabedoria, pensamos naquele senhor sentado naquela cadeira de balanço, aquele conselheiro, cabelo branco né, Balançando, falei, cara, tô com um problema Eu vou ter que ir lá no Jorginho Aquele veinho é bom, cara Aquele veinho é bom E ele vai dar conselhos Mas por que, que ele vai dar conselhos? Porque ele sabe muito Mas por que ele sabe muito? Porque ele provou muito Sabe, gente, há um esforço Há um esforço a um esforço não tem como a gente começa a olhar assim, esse lugar que nós estamos, e a gente começa tem, tem lembranças, cada lugar que tem aqui eu, eu me lembro de alguma coisa, alguma história eu me lembro dessas luzes essas luzes foram muito engraçado porque tá louco pintura, aquela house mix você sabe quanto custou aquela house mix acho que foi 5 centavos Sério, os caras acharam essas coisas e não sei aonde foi, foi surgindo. O Clóvis apareceu com uma telha, eu não sei o quê. E o Jorge um dia chegou assim, ó, nós tava olhando a conta bancária, não tinha, tinha nada, né, Jorge? E aí falou assim, ó, aí os caras querendo fazer House Mix. É o né, Ju? E ele falou assim, o Jorginho falou assim, ó, não tem House Mix. Vocês já conheceram a veia do Jorginho? Não, o Jorginho tem uma V assim que ele. E assim, ó, não tem House Mix. E os caras assim, ó, quietinho, né? Quietinho. E a gente foi embora, quando voltou tava tudo pronto aquilo ali, quanto custou? 5 centavos <risos> gente que foi lá e fez gente que não ficou esperando algo exterior sabe? um dia eu vi o Cassiano aqui soldando eu falei, caramba, como é que esses caras sabem tudo Esse cara de gravata isso fazem tudo e aí daqui a pouco <risos> quando ele veio o Clóvis ô oh, meu, tá estragando minhas coisas aí eu falei, como assim? não, não, ele não sabe soldar é a primeira vez dele aqui Verdade, ele Eles sabem até enganar bem, cara. Gente, que faz? Um amor sendo expressado com o fazer, sabe? Não tem como expressar um amor se tu não faz, se tu não bota a mão na massa, sabe? Nós estamos falando de uma segunda reunião, nós estamos falando de nos alegrar aqui, gente. Nós nos alegramos, gente, porque olha só, vocês têm sido abençoados. Agora, imagina uma outra turma sendo abençoada um pouco antes, cara mas demanda esforço, nós acreditamos nesse esforço sabe, a gente precisa fazer coisas, precisa fazer coisas, esses dias eu ouvi a gurizada falando de um pastor que falou assim, oh, cara eu tenho feito tanta coisa que eu não tenho tido nem tempo de pecar eu tenho feito tanta coisa que eu não tenho tido nem tempo de pecar mas é engraçado isso porque nos ensina algo Sabe, quem está fazendo coisas importantes não tem tempo para fazer coisas que não são importantes. Sabe, quem está envolvido com as coisas de Deus, automaticamente ele está fazendo algo bom e automaticamente ele está deixando de não fazer algo bom. Talvez o que esteja faltando para a nossa vida é isso. Ah, Ricardo, tu então me dá um embasamento bíblico com isso. Sempre tem os mestres, né? Eu amo eles Vou te dar um vazamento bíblico. Lembra Davi? Davi era fera, né? Por que, que Davi era fera? Não, ele é o cara mais inteligente que tinha. Não, Davi. Não, é, o Davi era, ele era fera porque ele, ele, ele falava com Deus. e Aí eles iam pras guerras e tal. Cara, ele consultava Deus e ia pras guerras. Às vezes dava zebra e os caras queriam matar ele. <risos> Sabe por que, que Davi era fera, eu considero? porque ele era, ele botava a mão na massa Davi ele é o cara que ele ia para guerra com os caras eu não estou dizendo que todo rei tem que ir para guerra eu estou dizendo que por fato dele ir ele ganhava o coração daqueles caras ele sabia que ele era o cara que fazia que ele estava junto ali, olha só, ele estava ele tava demonstrando com as suas atitudes, eu estou aqui Ele não dizia os caras, vamos lá pintar a igreja lá ah legal, o cara desaparece aparece quando está aqui, não não, ele estava junto não, eu não sei pintar mas eu estou junto aqui, o que eu faço aí? mas um dia um dia Davi ele não está não no lugar onde ele estava acostumado a ir ele não foi para a guerra sabe onde Davi ficou? ficou no terraço Davi ficou no terraço sem fazer o que ele estava acostumado a fazer e aí ele começou a olhar o um movimento. Falei, caramba, coisa linda, hein? Meu Deus. Todo mundo vai fazer algo. Todo mundo vai fazer algo. Se tu não estiver fazendo algo que é para glorificar a Deus... Vai estar fazendo algo que é para não glorificar Deus. O que nós precisamos descobrir é onde nós estamos nessa história toda. Ah, legal! Comunidade de fé 5G, canos. Que legal! Onde eu tô nessa coisa toda que está acontecendo? Porque Deus tem um lugar que é para ti, sabia? Talvez não seja com isso aqui na mão. Talvez não seja com uma baqueta na mão. Mas ele tem um lugar que é para ti, e eu já falei outra vez aqui: ninguém pode atrasar o que é para ti. Eu quero te dizer assim: ó, cara, sai do teu lugar, arremanga essas mangas. Nós te queremos. Tem alguma coisa que, que tu tem para entregar que é só tu que pode entregar, eu não alcanço. O Jorge não alcança, o Álvaro não alcança, o Clóvis não alcança, o João não alcança. Vamos lá, gente, nós precisamos expressar o nosso amor com a nossa força. Tem que sair de casa, tem que botar gasolina, é, é, é gasto, é verdade nós, estamos, nós somos chamados para impactar essa cidade Cara, não tem a ver com esse espaço aqui de metro quadrado cara. Com certeza não tem a ver E você foi chamado para participar disso Sem fé é impossível agradar a Deus, diz em Hebreus 11,6 mas em Tiago 2,18 diz assim, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, sem fé é impossível agradar a Deus, quem dirá amar? Eu não estou falando nem de agradar, eu estou falando de amar a Deus, não tem como amar a Deus se nós não temos obras… E a nossa fé é manifesta pelas nossas obras. Vamos lá, gente. É para mim e para ti isso? Eu amo essa segunda perna. Eu sou de uma família de operário, gente. O meu desafio é pensar gerencialmente. Meu sócio diz, Ricardo, pensa gerencialmente. Eu amo fazer, cara. isso é para nós está feliz? falamos sobre entendimento e alma primeira perna falamos uh, sobre força alguém que expressa seu amor com a sua força com as, com as suas ações mas eu quero dizer que nós precisamos da terceira perna que é nós precisamos expressar nosso amor com o nosso coração e antes que você pense naquele versículo que tem lá que diz que o coração é enganoso, eu quero que tu deixe ele quietinho e tu caminhe comigo nessa jornada. Tu precisa expressar o teu amor com o teu coração. O que é o nosso coração? Sabe que nós temos uma frase aqui do nosso voluntariado que, é, que diz assim, ó, onde há paixão não existe cansaço. Ou seja, não existe cansaço quando se há paixão. Eu estou falando de paixão, não sei se você já se apaixonou. Eu me apaixonei. E foi muito louco, porque era tipo aquelas festas de família, 40, 50 pessoas, e eu ficava sentado olhando a Priscila, assim, sabe? Parecia que tinha duas pessoas na sala. É, o Chaves. E... É uma coisa que te faz ficar fora, tu só pensa naquilo... Só pensa, não, não naquilo, tá? Só pensa nela, entendeu? É, Jesus. Obrigado, Jesus. Só pensa naquilo. Só pensa na pessoa mas o que, que tem a ver com essa paixão, essa paixão tem a ver sabe com o que gente, tem a ver com desejo, tem a ver com desejar, como que eu vou demonstrar esse amor, como que eu vou demonstrar esse amor com o meu coração, o coração tem a ver com desejar, Sabe, nós falamos sobre entender, eu entendo, eu preciso fazer algo, eu preciso expressar meu amor com aquilo que eu estou me tornando. Ok, eu preciso expressar o meu amor com a minha força, com as minhas obras, mas sabe, Deus ele vai elevando o nível. Agora, legal, tu já entendeu isso, legal, tu já está fazendo, mas agora eu quero que tu deseje fazer isso, de todo o teu coração. De todo o teu coração. Como é que eu faço isso Ricardo? Olha o que, que diz em Filipenses 2.13 Diz Pois é Deus quem efetua em vocês Tanto o querer Quanto o realizar De acordo com a boa vontade dele Sabe gente, sabe por que, que algumas pessoas cansam? Sabe por que algumas pessoas estão Num ambiente como o nosso e cansam? Porque eles querem realizar Quando Deus ainda não Efetuou o querer neles Filipenses fala que é Deus quem efetua tanto querer quanto realizar. O querer é tão importante quanto realizar. Porque o querer, ele vai fazer com que nós, ele tem a ver com qualidade da forma como nós vamos realizar isso. O amor ele só é completo quando o nosso prazer está em Deus. Olha o que diz em Salmo 37, 4, 5. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. Sabe o que quer dizer deleitar-se? Quer dizer te satisfaz nele. Sabe o que quer dizer deleitar-se? Quer dizer tenha o teu prazer nele. E Ele atenderá os desejos do teu coração. Talvez Deus não tenha atendido os desejos do teu coração, porque o teu prazer não está nele. Talvez o teu prazer esteja num reconhecimento, na busca de um reconhecimento. Sabe, Deus ama as pessoas que, que fazem as coisas sem esperar coisa em troca. Por isso que Ele trabalha muito com os improváveis, sabe? Porque Ele pega aquelas pessoas que parece que ninguém deu bola. <risos> estão nos chamando para nós entregarmos a nossa satisfação, o nosso prazer nas mãos dele aonde está o teu tesouro ali está o teu coração sabe o que é o teu tesouro? é aquilo que é importante para ti, aquilo que tu importa para dentro aquilo que tu tem importado, o que tu tem importado para dentro de ti Deus tem nos estimulado a nós entregarmos o nosso coração para ele, sabe se coloca de pé igreja sabe que quando um bebê ele nasce por alguns meses ele não sabe que que ele não está mais dentro da barriga da mãe é por isso que ele chora. Porque ele sente fome. Ele não está sendo alimentado automaticamente. <risos> e ele chora. E sabe o que nós devemos fazer quando ele chora? Nós devemos pegar ele. E colocar no peito. Sabe o que acontece quando uma mãe. Coloca ele no peito. Diz-se que o batimento dele. Começa a Alinhar combatimento um batimento do coração da mãe e aquilo começa a acalmar ele sabe gente eu sinto que nessa noite Deus está trazendo pessoas para perto dele porque ele está dizendo que nós só podemos amar com essa terceira perna o nosso coração quando o nosso coração está perto do coração dele que muitas vezes nós nos distanciamos e aquilo faz com que nós viemos colocar nossa força. A gente coloca o nosso entendimento. Mas a grande verdade é que o nosso coração está longe. Fecha teus olhos. Sabe, eu me lembrei de uma história quando eu e a Priscila nós queríamos ter o nosso segundo nenê. E ali ela vai fazer uma bateria de exames é normal para toda mulher que quer engravidar, e ali nós identificamos que ela teve uma foto de uma vitamina, vitamina ferro, e quando a doutora fala dessa vitamina para nós, automaticamente nós já começamos a pensar nos alimentos que iriam suprir aquilo, e aí eu comecei a pensar, ah, esse alimento é rico em ferro, a Priscila falou, ah, eu também sei que esse também é rico em ferro, e a doutora falou, ah, esse também é rico em ferro, mas olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês é somente ingerir alimentos que sejam ricos em ferro você precisa ingerir alimentos que são ricos e também em vitamina C porque uma coisa potencializa a outra a absorção ela se torna melhor sabe eu comecei a me lembrar dessa experiência porque talvez algumas pessoas chegaram até o momento sabe conseguindo amar Deus, demonstrar o seu amor com o seu entendimento Sabe, talvez algumas pessoas, elas têm demonstrado seu amor com seu esforço. Mas a grande verdade é que o coração dela foi se distanciando com o tempo. Parece que aquilo que elas desejavam, é, parece que não chega nunca. E o seu coração, e os afazeres, e as circunstâncias do dia a dia fez com que isso se ajudasse. Eu, eu acredito que essa noite é uma noite aonde Deus vai trazer o teu coração para perto de novo sabe, é como se Deus estivesse te colocando no peito dele e ele começasse a alinhar a batida do teu coração com a batida do coração não é Deus alinhando o coração dele com o teu mas é tu alinhando o teu coração com Deus sabe quando é que ele vai satisfazer os desejos do teu coração quando tu tiver mergulhado e saber, e entender e, e demonstrar que o teu prazer está nele eu quero fazer uma oração contigo agora. Coloca a mão no teu coração. Pai, o Senhor demonstrou, o Senhor falou o nosso coração. Gostou desse podcast? Se sim, compartilhe com alguém e nos acompanhe também nas redes sociais e presencialmente. Mais informações, arroba 5GChurch.